0: Deutschlandfunk. Sport am Morgen. Deutschland gegen die Niederlande. Dieses Duell ist ein Klassiker im Fußball. Und heute kommt ein neues Kapitel dazu in der Nations League der Frauen. Da spielen die deutschen Fußballerinnen nämlich in Heerenveen gegen die Niederlande um den dritten Platz. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Abgesehen von der Frage der Ehre. Warum ist dieses Spiel so wichtig?
1: Es geht um die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Paris. Und die Rechnung ist sehr einfach. Wer gewinnt, fährt zur Olympia. Wer verliert, hat keine Chance mehr. Bei den Männern ist das Olympische Fußballturnier ja vergleichsweise unwichtig. Da dürfen ja auch nur bessere U21-Teams antreten. Für die Fußballerinnen ist das Turnier traditionell deutlich wichtiger. Da spielen dann auch wirklich alle Stars mit. Und einige der aktuellen Spielerinnen aus dem deutschen Kader waren auch 2016 mit dabei, als sie Gold geholt haben. Das war aber gleichzeitig auch der letzte große Turniersieg eines deutschen Teams. Letzte WM-Gruppenphase ausgeschieden. Und deswegen geht es laut Kapitänin Alexandra Popp auch ein Stück weit um Wiedergutmachung.
0: Wir wissen, um was es geht. Es geht jetzt ja nicht nur um die Olympiaqualifikation, sondern ja auch ein Stück weit das eigene Gesicht zu wahren. Und das ist uns bewusst. Und ähm, wir wollen es einfach auf die Platte bringen. Wir müssen es auf die Platte bringen.
1: Ja, und das natürlich auch gerade, nachdem man die erste Chance im Halbfinale äh, gegen Frankreich liegen gelassen hat. Da hat Deutschland ja 1 zu 2 verloren. Wie stark sind sie denn,
0: die Niederländerinnen?
1: Also das ist schon wie gegen Frankreich ein Top-Team. Bei der WM sind sie ja auch im Viertelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien gescheitert. Gegen Spanien haben sie jetzt auch wieder im Halbfinale verloren in der Nations League äh, 0 zu 3 und trotzdem hat das niederländische Team einige Stärken, wie äh, Horst Rubesch analysiert und ähm, ja, es ist auch unklar, ob er wie gegen Frankreich auf einen Doppelsturm mit Alexandra Popp oder Lea Schüller setzt oder wie in der zweiten Halbzeit dann äh, in Frankreich gegen Schüler, äh, auf Schüler verzichtet, ist noch nicht ganz klar. Der Trainer der Niederlande, den kennen wir auch, Andres Jonker, äh, unter anderem ehemaliger Co-Trainer von Louis Vangal, auch bei den Bayern, erwartet auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe. Er muss auch auf einige Topspielerinnen verzichten. Und äh, wie die Deutschen erwarten auch die Niederländerinnen ein körperliches Spiel. Also es wird äh, vielleicht fußballerisch nicht ganz so ein Leckerbissen werden, mhm. aber dafür kämpferisch.
0: Maximilian, du hast mir gesagt, wir müssen auch noch auf eine andere Veranstaltung blicken, die gestern Abend stattgefunden hat bei der es nicht um Fußballtaktik gegangen ist, sondern darum, wie Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit im Sport bekämpft werden kann. Worum ging es da genau?
1: Da hat das Bundesinnenministerium, das ist ja für Sport auch zuständig auf Bundesebene, ein neu geschaffenes Programm vorgestellt. Ein Programm eben gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit im Sport. Und der Bund fördert über dieses Programm Amateurvereine, die Projekte und Aktionen durchführen. Das können zum Beispiel Projekte gegen Ausländerhass sein, das kann demokratische Bildungsarbeit im Sportverein sein, wo man ja vielleicht auch nochmal andere Zielgruppen erreicht, als das in anderen Kontexten der Fall ist. Das kann auch Erinnerungsarbeit sein, also zum Beispiel Fahrten zu Konzentrationslagern. Und die zuständige Innenministerin Nancy Faeser will da ein klares Signal senden.
0: Es soll dabei helfen, eine starke Stimme zu sein. Es soll Sportlerinnen und Sportler, Sportvereine und auch Sportfans dabei unterstützen, laut zu werden. Gegen Anfeindungen auf dem Spielfeld, von den Zuschauerrängen oder im Umfeld von Sportveranstaltungen.
1: Und dafür stellt der Bund in diesem Jahr eine Million Euro zur Verfügung, die dann an die Vereine ähm, aber abgegeben werden können. Das ist etwas weniger als im letzten Jahr. Also auch da hat es dann Einsparungen gegeben. Und der Bedarf ist auch deutlich größer. Der wird von der Deutschen Sportjugend, die das mitorganisiert, auf äh, bis zu mehr als vier Millionen Euro geschätzt. Was aber wiederum natürlich auch in dem Sinne eine gute Nachricht ist, weil es eben zeigt, dass es viele Vereine gibt, wo es Menschen gibt, die eben solche Projekte dann auch anstoßen möchten und es dann auch tun.
0: Maximilian Rieger aus der Sportredaktion. Vielen Dank.